0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wollzeile 33. Das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Mayer. Ab dem zweiten Jahrhundert begann die Zurückdrängung und Entfernung der weiblichen Mitglieder aus der kirchlichen Öffentlichkeit. Damit hat die Kirche einen Weg beschritten, auf dem die Charismen und die Berufungen von Frauen immer stärker ignoriert wurden. Damit ist zudem eine Verletzungsgeschichte verbunden, die für berufene Frauen der vergangenen Jahrhunderte bis heute zu Erfahrungen von Diskriminierung, frauenfeindlicher Polemik und mangelnder Anerkennung führte. Der Ausschluss von Frauen aus dem sakramentalen Amt bedarf einer Begründung, die menschlicher Vernunft zugänglich ist. Frauen, die sich als berufen erfahren und offenkundig Charismen haben, die sie auch für Leitungsdienste im sakramentalen Amt empfehlen, dürfen nicht ausgeschlossen bleiben. Das ist ein Ausschnitt aus einem im Februar 2022 vorgelegten Thesenpapier des Synodalen Wegs in Deutschland. Und darum soll es heute gehen, nämlich um die Frage der Legitimität des Ausschlusses von Frauen aus dem sakramentalen Amt in der katholischen Kirche. Heute sind zwei katholische Theologinnen zu Gast hier. Beide sind Lehrstuhlinhaberinnen in einem Kernfach der Theologie, nämlich der Dogmatik. Ich begrüße zum einen Margit Eckhold, Professorin für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Universität Osnabrück. Und von der Uni Tübingen ist Johanna Rahner zugeschaltet. Sie ist dort Professorin für Dogmatik, Dogmengeschichte und ökumenische Theologie. Schön, dass Sie beide dabei sind. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
1: Grüße Sie. Ja, guten Morgen. Ja, danke für die Einladung.
0: Ich fange mal so an. Es gibt in der katholischen Theologie nicht viele wirklich ehrwürdige Buchreihen, wenn ich das so sagen darf. Eine davon aber ist sicherlich die Reihe Questiones Disputate, die im Herder Verlag seit einigen Jahrzehnten erscheint. Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde sie von Karaner und Heinrich Schlier begründet und gehört, wohl zu den renommiertesten Publikationsreihen in der deutschsprachigen Theologie. Und Margit Eckhold und Johanna Rahner haben jetzt eine neue Quessio herausgegeben, ein Sammelband, der auf gut 400 Seiten 18 Beiträge von Theologinnen und Theologen versammelt. Und alle setzen sich auseinander mit der Debatte um die Amtsfähigkeit von Frauen in der katholischen Kirche. Der Band heißt Christus Repräsentanz zur aktuellen Debatte um die Zulassung von Frauen zum priesterlichen Amt. Können Frauen Priesterinnen in der katholischen Kirche werden? Und welche stichhaltigen Argumente gibt es dafür und dagegen? Dazu melden sich diverse prominente Stimmen aus der Fachtheologie zu Wort. Ich möchte Ihnen beiden zum Einstieg mal eine ganz banale Frage stellen. Also es ist hinlänglich bekannt, anders als in den evangelischen Kirchen, ist in der katholischen Kirche das priesterliche Amt eben Männern vorbehalten? traditionell. Gibt es eigentlich eine einfache Antwort auf die Frage, warum sind Frauen nicht zum priesterlichen Amt zugelassen? Frau Anna, was meinen Sie?
2: Wenn man in die Theologiegeschichte guckt, kann man schlicht und ergreifend zusammenfassen, was bisher noch keiner gemacht hat. Und dann muss man die Grund, Gründe analysieren, ähm, warum es, es nicht gemacht worden ist. Und dann sind wir genau in den Diskursen drin, die in diesem Buch bearbeitet werden. Dort werden die gängigen, geschichtlichen, aber auch ähm, zeitgenössischen Argumente einfach auf ihre Tragfähigkeit abgeklopft. Und das Ergebnis ist letztendlich, dass keines dieser, sei es aus der Tradition, aus der Geschichte oder sei es aktuell hervorgebrachten Argumente, wirklich tragfähig ist, um heute unter heutigen Bedingungen, gesellschaftlichen Bedingungen, aber auch Bedingungen der Wahrnehmung von Geschlechtern, der Wahrnehmung von, von, von Frauen und Männern als sozusagen Subjekte ihres Handelns dagegen sprechen würde, Frauen zu sein. Das, was wir ja auch im
1: Band zugrunde legen, und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Argumentationsfigur, die auch im aktuellen Synodalen Weg der Deutschen Ortskirche äh, präsent ist, dass wir äh, deutlich machen wollen, dass äh, die Argumentationspflicht letztendlich für den Ausschluss äh, von Frauen Eben umgekehrt werden muss. Ähm, natürlich ist das richtig, was Johanna Rana auch gerade gesagt hat. Das ist genau unser Anliegen, auch im Blick auf das theologische Arbeiten. Das heißt ganz genau im Grunde auch dann nochmal Argumentationsfiguren auch der Tradition zu beleuchten, kritisch zu reflektieren und auch hier eine fundierte theologische Arbeit auch zu leisten. Aber dass wir genau dadurch eigentlich auch durch diesen Weg gerade auch deutlich machen können, ja, also die Argumentationspflicht haben die, die äh, Frauen äh, nicht zulassen zu den sakramentalen Ämtern. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Figur, die jetzt auch mittlerweile, auch in breiteren Kreisen, auch beim Ankommen ist, angekommen ist, natürlich zum Glück auch angekommen ist, schon länger auch in den engagierten auch äh, Kreisen von Frauenverbänden oder auch dann der Bewegung Maria 2.0 Synodaler Weg. Ähm, sicherlich, da ist es präsent, auch über die Schiene auch der gerechter Gerechtigkeit. Ähm, ähm, das sind nochmal andere Figuren, die auch im Hintergrund unseres Buches stehen. Aber wir versuchen wirklich dann auch in die theologische Tiefe äh, einzusteigen, um dann letztendlich auf diesem Weg deutlich zu machen, ja die Argumentationsfigur, ähm, die im Grunde über die lehramtlichen Texte vorgelegt äh, wird, hat so überhaupt kein Fundament, äh, auch hier in Re. also auch was im Grunde auch dann die Begründungsstrukturen und Figuren angeht. Und das ist das ganz Spannende an den vielen und vielfältigen Texten, sei es im Blick auf die äh, Tradition auch scholastische Argumentationsfiguren, aber auch Argumentationsfiguren, wie sie sich dann auch in der Moderne, auch gerade der 19. bis 20. Jahrhundert auch nochmal verstärkt haben und die dann im Grunde ja auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil dann auch von so vielen dann auch Theologen, auch Theologinnen auch unserer jetzt Vorgängergeneration, Karl Rahner, ähm, Elisabeth Gößmann, ähm, im Grunde ja so durchdacht worden sind, dass dann diese Figuren äh, nicht mehr standhalten können. Auch einer soliden, theologisch-philosophischen Argumentation. Und natürlich auch vor allem nicht standhalten können, ähm, im Grunde auch dann der Tiefe, der geistlichen und auch mystischen Tiefe äh, des Evangeliums selbst.
0: Ja, Sie haben äh, beide es jetzt angedeutet, das Thema ist, breit präsent momentan ich würde eben so also vom Empfinden her doch sagen es hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten doch noch mal ganz wesentlich etwas verändert also es gibt zum Beispiel vielleicht Theologinnen und Theologen die ähm, vielleicht vor zwei Jahrzehnten eher noch gesagt haben ähm, die Frage interessiert uns nicht so sehr oder sie ist sowieso aussichtslos sie zu diskutieren äh, und die jetzt doch an eine, vielleicht auf einer anderen Position heute wieder stehen. Ähm, haben Sie irgendwie eine Idee, warum, wie, kann man, wie kann man das bündeln? Warum ist die Frage jetzt plötzlich wieder so aktuell und virulent geworden? Was hat sich da pastoral, gesellschaftlich verändert? Das also ist natürlich eine, eine große Frage, aber woher kommt es, dass das heute einfach ein größeres Thema ist und auf breiteren Füßen steht?
2: Wenn man die Virulenz anguckt, glaube ich, setzt es ein bisschen früher ein. Also wenn, wenn wir gesellschaftliche Umbrüche, da sind ja immer die, die berühmt-berüchtigten 68er so ein Schlagwort. Aber wenn Sie gucken, tatsächlich, was die gesellschaftliche Situation von Frauen, von geschlechtergerechten Strukturen, auch was die Problematik als, als äh, gesellschaftssensibles Thema angeht, dann bricht das im Prinzip in den 1970er Jahren auf hat auch entsprechende Wirkung dann ähm, in Philosophie, auch rückschlagen dann wieder auf die Theologie, in der Soziologie, in den, in den Gesellschaftswissenschaften, der Politik. Und das schlägt natürlich ultimativ dann auch auf äh, Kirche durch. Also das ist sozusagen der erste Schub, den ich beschreiben will, wo sich Grundsätzliches am ähm, Interesse verändert, wo wir auch solche Strömungen haben wie feministische Theologien etc., also diese ganze Dynamik, das verstärkt sich aber jetzt nochmal seit 20 Jahren, das ist vielleicht auch wirklich eine gute Beobachtung und nochmal vielleicht in den letzten zehn Jahren, weil wir in eine Situation kommen, wo die katholische Kirche tatsächlich in der modernen Gesellschaft sozusagen kritischen Anfragen ausgesetzt ist. Also man, man muss von einer Legitimations- oder einer Glaubwürdigkeitskrise und zwar auf vielen Feldern sprechen und es ist dann spannend, wenn Sie die Frauenfrage ein bisschen fokussieren, dann wird es langsam aber sicher so, dass die Glaubwürdigkeitskrise der katholischen Kirche in der Wahrnehmung von modernen Gesellschaften, von Frauen und Männern in diesen modernen Gesellschaften, sich genau an dem Punkt der Geschlechtergerechtigkeit festmacht. Jetzt können Sie sagen, okay, das ist eine postmoderne Entwicklung, das stimmt aber so gar nicht. Also es gibt einen wunderbaren Text von Johannes im 23. aus also dem Jahr 1963, Patio Da schreibt er im Prinzip die drei großen Fragen, die auf die katholische Kirche und in Bezug auf ihre Glaubwürdigkeit dann äh, tatsächlich zukommen. Das ist die Arbeiterfrage, da würde man sagen soziale Gerechtigkeit. Das ist die Frage sozusagen der Weltgemeinschaft, Globalisierung würde man heute sagen. Und schon an zweiter Stelle, also zwischen den beiden, ähm, Sagt er, das ist die Frauenfrage. Also man merkt, es ist einfach ein sensibles Thema für die katholische Kirche. Und dass es jetzt so virulent wird, das ist die richtige Beobachtung. Das würde ich mit der allgemeinen äh, Glaubwürdigkeitskrise der katholischen Kirche, gerade in unserem Breitengrad. Ja, ich
1: kann das ähm, auf jeden Fall auch ähm, unterstreichen, was Frau Ranner sagt. Aber ich möchte vielleicht auch hier nochmal die pastoralen und kirchlichen auch Entwicklungen auch der letzten dann auch 20 Jahre auch nochmal nennen. Wir haben, ähm, denke ich, äh, insofern auch nochmal ein anderes Zeitmoment, äh, weil auch auf Ebene jetzt auch von ähm, Gemeinden arbeiten, auch der Verbände, ich sage es auch konkret hier in unserem auch deutschen äh, oder auch deutschsprachigen Kontext, ähm, hier sehr viel ähm, Frauen in den letzten Jahrzehnten Verantwortung übernommen haben, auf Ebene von Gemeinden, auf Ebene von Diözesen, Bischofskonferenzen. Und das heißt, hier ist ähm, auch über die qualifizierte theologische Arbeit und Präsenz von Frauen dann auch, auch in Führungspositionen, ähm, ein neues auch Bewusstsein gewachsen und auch ein Bewusstsein gewachsen, jetzt nicht nur, ich sage auch hier unter Frauen, in den 70er Jahren war es ja so, dass dann die feministische Theologie und die Frauenarbeit mal, vielleicht so eine Nische gewesen ist, ja. Es waren auch viele hier auch unterwegs und wir haben hier wunderbare, solide äh, theologische Arbeiten und natürlich auch die wunderbare Arbeit von Frauenseelsorgern und von Frauenverbänden. Aber es stand am Rande. Es ist nicht im Grunde hineingenommen worden, durfte es auch nicht hineingenommen, auch in die theologische Ausbildung von Priestern oder auch theologen, Theologinnen. Das war meine Zeit noch an der Tübinger Fakultät. Die Fachschaft Theologie hat Frauen wie Elisabeth Gößmann eingeladen, aber das war dann im Grunde eine Veranstaltung, Fachschaft oder Hochschulgeräte, Gemeinde. Und da hat sich, auch hat sich, auch durch die Präsenz von Frauen. An Fakultäten einiges geändert und auch durch ein Bewusstsein, auch im Blick auch auf unsere Kollegen. Das heißt, hier können auch dann die wichtigen theologischen Arbeiten und auch dann die Präsenz auch in Kirchen jetzt auf unterschiedlichsten Ebenen, also der pastorale Kontext, der eben von Frauen geprägt wird und auch mitgestaltet wird, auch in jetzt auch hier, was Leitungspositionen angeht, das kann nicht mehr aus, denke ich, auch hier ausgeblendet werden. Und da haben auch sicher die Frauenverbände im deutschen Kontext ein wichtige Arbeit geleistet. Wir hatten 1997 einen wichtigen Kongress zum Frauendiakonat und seitdem ähm findet ähm, jährlich ja auch veranstaltet durch die Frauenverbände und mittlerweile auch durch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ein Tag der Diakonin statt. Ähm, das heißt, hier ist gerade auch hier im Blick auf die Frage nach einem äh, Frauendiakonat ein ganz starkes Bewusstsein gewachsen, also Frauen im Diakonat und dann aber auch die Frage, ja, welche Gestalt jetzt dieses Amtes, welche geht es? Und da haben dann auch wir, auch als, wird auch bewusst, auch Theologinnen, haben dann ähm, 2017 ja eine Initiative ergriffen, die glaube ich auch hier für die deutsche Ortskirche auch ja, Geschichte gemacht hat. Also das war bewusst eine Entscheidung am Ende des Gedenkens ähm, an die Reformation 2017, auch aus einer ökumenischen Perspektive einen Kongress zu organisieren. Äh, Frau Sattler, also Uni Münster, damit beteiligt, eben hier dann auch das Institut für katholische Theologie Osnabrück von der katholischen Seite und dann die Universität Oldenburg über meine evangelischen Kolleginnen. Ähm, Ulrike lingwig und Andrea Ströbent Und das heißt, wir haben hier auch ganz bewusst die ökumenische, theologische Perspektive hineingeholt und haben hier auch dann deutlich gemacht, jetzt auch aus katholischer Perspektive, wenn jetzt so im Grunde zwei Jahrzehnte das Thema Frauendiakonat im Zentrum stand, geht es da um eine theologische Klärung, welche Gestalt des Amtes hier nehmen wir in den Blick. Es gab ja hier ganz genau die Perspektiven oder gibt sie auch immer noch. Es ist kein sakramentales Amt, das heißt, wir müssten, wenn im Grunde hier, wie auch die Perspektive vertreten, die ja bereits im Grunde auch schon zu Konzilszeiten und Würzburger Synode im Blick war, dass Frauendiakonat ein sakramentales Amt ist, geht es darum, dass wir im Grunde auch hier die Sakramententheologie, die Amtstheologie, die ekklesiologischen Grundfragen auch hier im Gesamt diskutieren und dass wir hier nicht die Frage nach auch hier der Priesterweiher ja von Frauen ausklammern können. Und da war, denke ich, für jetzt das theologische Arbeiten dieser Osnabrücker Kongress und auch die Osnabrücker Thesen, die wir danach veröffentlicht haben, war, glaube ich, ein ganz entscheidendes Zeichen gewesen. Und eben auch das Stichwort Ökumene. Das heißt hier auch eine glaubwürdige, auch weitergehende ökumenische Arbeit, auch was die Fragen dann auch der Ekklesiologie, auch hier der Frage der Ämter angeht, kann nicht geleistet werden, wenn die Frage nach Frauen im Amt ausgeklammert äh, wird. Und das ist zutiefst, da ist es auch hier, verletzend für unsere evangelischen ähm, ist auch Schwestern, aber auch Brüder, ähm, wo Frauen eine so wichtige Arbeit leisten, auch dann im Amt, so also als Pastorin, als Bischöfin. Und ich denke auch gerade diese Perspektive ist ein ganz wichtiges Moment, die wir auch hier äh, hineingenommen haben und die auch präsent ist im Synodalen Weg, wo wir auch Beraterin haben aus der ähm
0: Ich würde gerne äh, mal noch eine Frage stellen, um die, ähm sozusagen die Argumente ein bisschen zu sortieren. Also es gibt zwei verschiedene Herangehensweisen. Geht es eigentlich um die eher historische Frage, also vereinfacht gesagt, was was wollte Jesus? Was hat was steht in den Evangelien? Was sind die historischen Ursprünge? Wollte Jesus, dass eben nur Männer Apostel sind und so weiter? Also es ist eher eine historische Frage nach dem, was äh, traditionell ist, was evangeliumsgemäß ist, oder oder ist es mehr eine zeitgenössische, gesellschaftliche Fragestellung, die sich eben ergibt, Sie haben es genannt, Geschlechtergerechtigkeit, also Antidiskriminierung, ähm, Prävention gegen Mass Machtmissbrauch und, und, und solche Argumente spielen dann da eine Rolle. Ähm, also es ist natürlich irgendwie beides, aber äh, in welchem Verhältnis steht das zueinander?
2: Ich denke, die Frage zu stellen... Ob und inwieweit ähm, Strukturämter der katholischen Kirche des 20. und 21. Jahrhunderts jetzt auf die biblische Tradition zurückzuführen sind, ist anachronistisch. Weil da könnte man also etwas pauschal, das mag für manche Ohren dann anstößig klingen, der, Jesus wollte weder eine Priesterweihe noch eine Bischofsweihe noch hatte ein Papstamt eingesetzt. Auch wenn äh, sozusagen manche Phasen in der katholischen Dokumentgeschichte dieses, ähm, sozusagen solche Denkformen ähm, etwas überstrapaziert äh, strapaziert haben. Aber was man einfach gucken muss, ist inwieweit die Grundbotschaft des Evangeliums, für die das Christus-Ereignis als zentrales Ereignis steht, jetzt Konsequenzen für ähm, Aufbrüche hat, sei es in spiritueller Art, sei es in religiöser Art und welche, welche Form dann diese, diese Aufbrüche haben. Und wir merken, diese Botschaft, dieses Evangelium inspiriert Epochen, ganze Generationen von Menschen, sozusagen diesem Jesus in ihrer Existen in gesamten Existenz nachzufolgen und so etwas wie Gemeinschaft der Glaubenden, also Kirche zu bilden. Und diese Kirche, um tatsächlich diese Nachfolgegemeinschaft dann auch über die, über die Jahrhunderte sozusagen zu repräsentieren, entwickelt immer wieder neue Strukturen. Wir haben eigentlich in der, in der Theologiegeschichte immer das Phänomen, dass Kirche sich entlang gesellschaftlicher Entwicklungen auch wieder neu positioniert, damit das Evangelium nach außen hin auch ähm, hinausgetragen werden kann und glaubwürdig wird. Also dieser berühmte Satz, ähm, dass, äh, aus, aus äh, den Pastoralbriefen, damit das Evangelium nicht zu Schande wird, ähm, guckt, dass ihr euch der Gesellschaft auch anpasst, guckt, dass ihr keinen Anstoß erregt, guckt, dass ihr mit eurer Botschaft auch in verschiedenen Kontexten landen könnte, können. So könnte man es vielleicht übersetzen. Das heißt, jede, jede Epoche ist neu herausgefordert und deswegen kann man das gar nicht so sauber unterscheiden, wie Sie es jetzt in der Frage so ein bisschen insinuiert haben. Ist es jetzt Zeitgeist oder ist es Evangelium? Ich würde sagen, es ist sozusagen die... Ähm, die Zeit- und Geschichtewerdung des Evangeliums, die immer notwendig neue Antworten braucht, und unsere Gesellschaft hat natürlich auch einen Maßstab, ähm, der von der Glaubwürdigkeit der Kirche auf die Glaubwürdigkeit des Evangeliums zurückschließt. Also ähm, damit das Evangelium nicht zu Schande wird, muss natürlich Kirche auch versuchen, in adäquater Weise auf die Fragen von Gesellschaft ähm, zu antworten. Und hier scheint die Frauenfrage durchaus eine virulente Frage zu sein.
0: Ein bisschen leichtfertig jetzt vielleicht auch von mir formuliert diese Gegenüberstellung der beiden der beiden Seiten. Ich kann das natürlich durchaus nachvollziehen, dass man sagt, das ist das wäre anachronistisch jetzt heute zu sich heute rein am Evangelium orientieren zu wollen. Aber das gibt ja schon eine klassische eine klassische Argumentationsführung, die eben sagt, unter der Führung des Heiligen Geistes hat die Kirche immer gelehrt dass... und das ist ja zunächst mal nicht, nicht falsch. Wenn man aber jetzt, wenn man sozusagen stark aus der Gegenwart her argumentiert, wie Sie beide das jetzt gemacht haben, dann müsste man ja schon sagen, auch wenn die Kirche das jetzt über viele Jahrhunderte, knapp 2000 Jahre so gelehrt, praktiziert hat, kann es, können jetzt doch die Voraussetzungen anders sein, so dass es doch zu einem, zu einem Bruch da in der Tradition auch kommt. Ist das richtig?
2: Wenn sie ihrer Voraussetzung stimmen würde, würde ich ihnen ja zustimmen. Aber ähm, schon dieser Satz, die Kirche hat immer gelehrt, ähm, ist auch genauso wie die biblischen Texte in einer ähm, historisch-kritischen Art und Weise und damit einer wissenschaftlichen Art und Weise anzugehen. Also und Dazu tragen ja auch einige Beiträge in, unserem, ähm, in der Questio Disputata dann bei wo deutlich wird, auf welcher Ebene denn bestimmte Epochen bestimmte Entscheidungen treffen, also bestimmte Dinge lehren. Und die sind natürlich aus heutiger Perspektive kritisch zu hinterfragen. Also äh, ein wunderbarer mittelalterlicher Beitrag von Thomas Marschler, der nachweist, im Prinzip lebt die ganze Ausgrenzung ähm, von Frauen aus ähm, Dienstämtern und Weiheämtern im Mittelalter von einem eindeutigen Verständnis, dass die Frau dem Manne untergeordnet, also ein zwei-, äh, zweitklassisches Lebewesen sei. Also von einer Inferiorität der Frau, die gesellschaftlich auch in der damaligen Zeit so vertreten wurde und Kirche spiegelt da im Prinzip in ihrer theologischen Begründung und damit in ihrer offiziellen Lehre im Prinzip nur die äh, gesellschaftlichen Dynamiken. Also dementsprechend, also dieses immer gelehrt ist wirklich zu differenzieren, warum lehrt sie Dinge in bestimmten Epochen und wie ist das sozusagen von den Voraussetzungen zu klären? Sind das wirklich ewig gültige Voraussetzungen, die man über, äh, dann, dann unabhängig ähm, von der vom geschichtlichen Kontext dann beibehalten muss? Oder sind sie eben Kontingent? Und hier erweist sich wieder... Ähm, letztendlich, dass diese ganzen historischen Argumente einfach kontingent sind. Sie spiegeln durchaus, kann man sagen, eine diskriminierende Sicht auf Frauen, die wir so heute einfach nicht mehr teilen können, nicht mehr teilen dürfen, aber nicht nur aus gesellschaftlichen Gründen, sondern weil, weil das Evangelium Jesu Christi uns das schlicht und ergreifend verbietet, Frauen als zweitklassige Wesen anzusehen.
1: Ja, und also, Frau Ranner spricht... Ähm genau jetzt auch hier mittelalterliche äh, Argumentationsfiguren an, die eben gar nicht äh, dann auch nur so einlinig und eindeutig gewesen sind. Gerade das zeigt Herr Marschler in seinem Beitrag ja auch auf, dass wir neben eben der jetzt auch äh, thomanischen oder später eben eher thomistischen Traditionslinie gerade auch dann in der franziskanischen Tradition, worauf zum Beispiel Elisabeth Gössmann ja auch in ihren Studien hingewiesen hat, auch hier ganz andere Figuren haben. Wir haben eine Hildegard von Bingen, die im, äh, die im Grunde auch hier auch andere Modelle auch hier einer Geschlechteranthropologie vorgelegt hat. Das heißt, im Blick auf die Frage auch des Buches nach der Repräsentatio Christi auch im Blick auf das Priesteramt, das ist ja die Repräsentatio Christi Capitis, da war im Grunde über Jahrhunderte, was die Praxis angeht, ohne dass es jetzt, ich sage mal, eine kirchliche Lehre, ein Dogma gewesen ist, wir haben theologische Figuren gehabt, da war im Grunde, im Grunde bis hinein, das kann man sehen, bis hinein in das 19. Jahrhundert, oder vielleicht auch im 20. Jahrhundert, war dann diese Geschlechterhierarchie leitend. Und die hat zu tun gehabt mit der Subordination der Frauen. Thomas spricht dann eben, das ist dieses Wort, was immer zitiert wird, dass die Frau eben dieser Maß Occasionatus ist. Das hat auch mit aristotelischen, dann auch Zeugungstheorien etc. zu tun. Und dann aber, als deutlich wird, auch mehr in die Moderne hineingehend, ähm, als dass, dass eine solche dann auch Argumentationslogik im Blick auf die Subordination so nicht haltbar ist. Und das beginnt ja auch schon, dann im 19. Jahrhundert. Dann kommt aber im 19. Jahrhundert eine andere Figur und die ist nämlich sehr interessant, die hat auch zu tun dann auch mit äh, typischen, dann auch vielleicht auch ähm, Geschlechtertypologien des 19. Jahrhunderts, wo ja auch ein ganz spezifisches Familienmodell, auch ein spezifische, ähm, auch essentialistische äh, Geschlechtertypologien entfaltet wären, in der Romantik und weitergehend auch in deutscher Literatur, in Poesie etc. Das haben wir bei Gertrud von Lefort im 20. Jahrhundert in den Hymnen an die Kirche und das sind auf einmal was es nämlich so nicht in der Tradition so eindeutig gegeben hat, Geschlechtertypologien, die im Grunde das Weibliche und das Männliche essentialistisch bestimmen. Wir sind auf einmal, und das war nämlich nie der Fall gewesen, und das ist interessant, dass man da nämlich gar nicht von einer einigen Tradition sprechen kann, auf einmal kommen in der moderne, also jüngere Vergangenheit, kommen ontologische Geschlechtertheorien, die festgemacht werden an ganz spezifischen Typologien, des Weiblichen und des Männlichen. Das wird aufgegriffen im 20. Jahrhundert von großen Theologen, die ja eigentlich auch für den Aufbruch, auch die Nouvelle Theologie äh, stehen, vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, im französischen Kontext Louis Bouillet oder Henri de Lubac, im deutschen Kontext Hans Urs von Balthasar. Das sind Denker, Theologen, die insofern Geschichte machen, weil gerade ein Johannes Paul II., auf Lübeck, auf Hans von Orson-Balthasar rekurriert in seinem Text. Und da bin ich nun, da bin ich beim Lehramt. Zum ersten Mal haben wir mit Ordinatio Sacerdotalis einen lehramtlichen Text, der in höchster Verbindlichkeit hier feststellt, dass die Kirche nicht die Vollmacht habe, Frauen zu weinen. Und der theologische Background ist aber hier nicht mehr die Geschlechterhierarchie, sondern das ist eine ganz spezifische ontologisch aufgelagene, essentialistische Geschlechtertypologie. Und das Interessante ist nämlich, dass dann von Johannes Paul II. von Ordinatio sacerdotalis bis hin heute, so Papst Franziskus im Blick auf viele Ansprachen und Texte, die er auch im Blick auf die Frage nach Frauen dann auch hält, ganz genau diese Argumentationsfigur deutlich wird. Es wird immer die gleiche Würde betont, also es geht nicht mehr um Geschlechterhierarchien, sondern aber es werden Geschlechtertypologien im Grunde auch hier festgeklopft, sage ich auch bewusst, weil diese Typologien in der Geschichte nicht so im Grunde eindeutig essentialistisch konstruiert worden sind. Wir haben, was die Tradition angeht, gerade auch dann die geistlichen, mystischen Traditionen, haben wir eine viel größere Breite.
0: Ja, da würde ich gerne einhaken. Also jetzt sind wir auf dieses Feld gekommen der natürlichen Ähnlichkeit, der ähm, Frage, wer kann äh, auf welche Weise wen repräsentieren. Der Band heißt ja Christus Repräsentanz. Es geht darum, Christus zu repräsentieren. Und ähm, Sie haben es jetzt gerade, Frau Eckholt, gesagt, das ist eigentlich, ähm, man könnte sagen, es ist eigentlich eine neue Argumentationsweise, die so essentialistisch auf Mannsein und Frausein schaut, ähm, so dass man sagen müsste, eigentlich hat man in der Tradition der Kirche ähm, selten oder fast nie darauf geschaut, was macht jetzt eigentlich die konkrete Männlichkeit Jesu aus. Jesus, der Mann. Also es gibt ein... Ähm, es gibt einen Aufsatz von Saskia Wendel, der heißt »Jesus war ein Mann, na und?« ja, Ein ganz witziger Titel, finde ich. Also keiner würde wahrscheinlich bestreiten, dass Jesus ein Mann war. Aber man fängt jetzt an, sozusagen mit dieser Männlichkeit die in die Argumentationen mit einzubeziehen.
1: Die wichtige hier auch Argumentationslinie, auch im Blick auf die Tradition, ist auch die, die wir auch eingangs auch bereits oder auch einmal genannt hatte. Das heißt, wer ist im Grunde hier, der repräsentiert wird? Ist es jetzt Jesus von Nazareth, eben auch hier der, der Mann? Ist es nicht der auferstandene Herr, Jesus Christus, in dem dann auch nicht mehr männlich und weiblich auch ist? Und das sind hier auch Momente, die jetzt auch hier, was die Sakramententheologie, die Amtstheologie angeht, hier auch heute neu reflektiert werden. Das ist die eine Linie im Blick auf die Frage nach dem Sakrament. Und die zweite Linie ist diejenige, die zu tun hat mit äh, dieser mehr mystischen auch Figur, kommt ja auch hier auch aus dem Epheserbrief, die Frage nach Jesus Christus, als Bräutigam der Kirche. Die Analogie, die ja im Epheserbrief gebaut wird, auch hier zwischen Braut und Bräutigam, also auch hier der Ehe und dann auch dem Geheimnis auch dann der Kirche. Und das sind hier auch Figuren, die ja dann in der mystischen Theologie, in der mystischen Tradition aufgegriffen worden sind. Und hier hatte ich vorab ja auch bereits gesagt, dass, dass dieses mehr mystische auch Moment der Frage nach Braut, Bräutigam, auch Typologie, dass das im Grunde erst in jüngerer Zeit, auch gerade hier über die Argumentationslinien, die in der französischen Tradition, Boyer, Lubac und dann im deutschen Kontext bei hans und von Balthasar äh, durchdacht werden, die Johannes Paul II. aufgreift, dass hier im Grunde hier sehr stark nun auch hier die Geschlechter Polarität, ein Geschlechterdualismus, auch hier übertragen wird auf hier eine Polarität, ein Gegenüberstehen von Jesus Christus als dem Bräutigam, hier dann dem Mann und der Kirche, die weiblich ist die Braut. Diese Figur greift Papst Franziskus ja auch in seinen Ansprachen auch regelmäßig auch auf. Das ist hier diese zweite Linie. Also das steht hinter auch dieser Frage, wie ist das mit der natürlichen auch Ähnlichkeit,
2: Vielleicht noch ein, ein Hinweis ergänzen, wir haben auch noch Beiträge dabei, die genau die metaphorische Sprache sich auch angucken. Also es ist ja schon eine, eine ähm, nachdenkenswerte Art und Weise, wie man aus Bildern, aus Typologien dann Realitäten, also Ontologien ableitet. Und das scheint äh, zumindest ein sehr kritischer Punkt zu sein. Das merken Sie schon daran, wenn wir diese Typologie Brautbräutiger machen äh, und die Kirche dann auf einmal weiblich ist. Und dann frage ich mich, also nicht nur ich mich, sondern da fragen sich viele, nämlich genau die Männer in der Kir Kirche, äh, die eben nicht Priester sind, was denn dann mit ihnen ist. Also da merken Sie schon, wie unheimlich ähm, anspruchsvoll und aber auch an, an der Sache vorbeigehend dann äh, so eine realidentische Übertragung von Metaphern in solchen Argumenten funktioniert. Und was ich immer als sehr starkes Argument gefunden habe, also welcher, wer wird dann eigentlich repräsentiert, nämlich der auferstandene Christus, ähm, das mache ich auch nochmal stark im Blick auf die ganze altkirchliche Tradition, wo eben das Incarnatus ist tatsächlich ähm, nicht Mannwerdung, sondern Menschwerdung schlicht und ergreifend heißt. Weil sonst hätten sie wirklich ein, hochgradiges ähm, ähm, Gnadentheologisches Problem, wenn wir also, wenn die Menschheit, die jetzt sozusagen im Spektrum des Männlichen und Weiblichen existiert, nur durch ein Männliches ähm, erlöst wäre, dann könnten sie durchaus, wenn sie das auch ontologisieren wollen, dann die Frage stellen, gut, ähm, was ist dann mit der Erlösbarkeit des Nicht-Männlichen ähm, in der ähm, Schöpfung und dann hätten wir ein also ein hochkarätiges, soteriologisches Problem. Und dann merken Sie auch, wie ähm, eingeschränkt, auch und, ähm, zwar sozusagen fixiert auf Amtstheologie und kirchliche Vorzüge und dann lässt man sozusagen die Christologie, die Gnadentheologie, die Soteriologie, die sind dann alle nicht mehr so wichtig, weil da wird dann denen auffallen, ähm, wie seltsam eine Ontologisierung von Metaphern wirkt, weil sie dann tatsächlich zu theologischen Ausschlusskriterien führt die als solche überhaupt theologisch nicht vertretbar sind. Also da wird, wird sich dann das ähm, Argument eigentlich ad absurdum. In.
0: Interessant im Blick auf die Symbolik finde ich ja auch an diesem Argument, dass eigentlich an dem Ort, wo ähm, das sakramentale Amt eben am sichtbarsten ist, nämlich im, im Gottesdienst, in der Liturgie, gerade dort ist ja eigentlich die Männlichkeit des Priesters eher ähm, verschleiert, also schon, schon rein äußerlich durch die, durch die Gewänder und so. Ich, ich finde es eigentlich... Kontraintuitiv zu sagen, ähm, hier, hier, hier wird mit irgendwie symbolisch mit natürlicher Ähnlichkeit gearbeitet. Ich würde eher dazu tendieren, zu, zu vermuten, dass für die meisten Gläubigen ähm, der Priester nicht über, sagen, über, über äußere, äh, über, über die Ästhetik irgendwie dem, dem Mann Jesus von Nazareth ähnelt oder dass diese Idee überhaupt aufkommen könnte.
2: Ich sage es mal ein bisschen polemischer. Wir haben uns eigentlich verabschiedet als katholische Kirche, dass wir irgendein Fruchtbarkeitskult hier pflegen, der genau sozusagen diese, diese, diese Männlichkeit und Weiblichkeit dann in ihren eigentlichen äh, geschlechtlichen Konnotationen äh, un und so unheimlich in den Vordergrund äh, rücken müsste. Sondern wir haben uns eigentlich daran gewöhnt, dass Eucharistie was anderes ist. Und da ist es mir immer äh, sozusagen ein Rätsel, wie dann in manchen Argumentationen tatsächlich die Linie so stark ausgezogen wird bis zur Tatsache hin, dass man damit sozusagen die Inkarnation leugnen würde, wenn man die Männlichkeit nicht anerkennen würde. Und da ist für mich immer der entscheidende, die entscheidende Frage, die soteriologische: Also wer erlöst uns eigentlich wodurch? Und Gott erlöst uns durch die Menschwerdung des Logos in Jesus Christus.
0: Ich spiele noch zwei quasi Zitate mal aus dem Band ein. Das eine, Frau Eckold hat auf den Beitrag von Dirk Ansorge hingewiesen, ähm, der sich eben mit diesem Motiv der natürlichen Ähnlichkeit auseinandersetzt und Ansorge äh, schreibt, dass ja auch die quasi die symbolische Kraft des Priesters als Mannes äh, eben ambivalent ist und nicht einfach nur irgendwie jetzt mit dem Mann Jesu verknüpft werden kann, sondern das Mann sein kann auch für vieles Negatives stehen, symbolisch, also zerstörerische Dominanz für Gewalt, Patriarchat. Und so weiter. Und ein anderes Zitat von Gregor Maria Hoff, der sagt, es geht nicht darum, was, ähm, ähm, das symbolisch der männliche Körper Jesu hier dargestellt wird, sondern es geht, Zitat, um das Handeln des Menschen Jesus von Nazareth in seinem Gottesbezug. Also das ist eigentlich die, der symbolische Konnex, der dann wenig mit Männlichkeit oder Weiblichkeit in dem Moment zu tun hat. Aber vielleicht äh, schauen wir noch auf, auf was anderes. Ähm, es wurde auch schon angesprochen und das ist ja sozusagen der äh, der lehramtliche Pflock, der äh, eingeschlagen wurde von Johannes Paul II. und mit dem man sich nun eben auseinandersetzen muss. Ordinatio Sacerdotalis 1994. Johannes Paul II. schreibt in diesem Dokument, ich paraphrasiere es mal. Es gibt offenbar immer noch Diskussionen um dieses Thema, schreibt der Papst. Im Hintergrund steht vielleicht auch, dass eben in der anglikanischen Kirche die Frauenordination ähm, zuvor eingeführt wurde. Also der Papst schreibt, jeder Zweifel soll nun beseitigt werden. Ich erkläre Kraft meines Amtes als Bischof von Rom, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen zu Priesterinnen zu weihen und alle müssen sich fortan endgültig an diese Entscheidung halten. So. Ungefähr ist das da formuliert. Also alle müssen sich endgültig an eine päpstliche Entscheidung halten. Was ist jetzt damit? Ist das jetzt eine definitive, also endgültige Entscheidung und was hat das für eine Auswirkung auf die Debatte?
2: Man könnte sich ein bisschen auf den Formalakt konzentrieren. Es, es gibt eine Diskussion sowohl innerhalb der Dogmatik als auch des Kirchenrechts, wie definitiv eigentlich eine solche Entscheidung jetzt gemeint gewesen ist. Also was wir deutlich haben, ist nicht die Kategorien, die das Erste Vatikanische Konzil für eine unfehlbare Lehrentscheidung tatsächlich vorschreibt. Gleichzeitig haben wir aber eine Entwicklung seit dem Ersten Vatikanum, dass manche KollegInnen als schleichende äh, Ausdehnung des Anspruchs der Unfehlbarkeit äh, bezeichnen. Das heißt, dass gewisse andere Themen, die mehr oder minder nah im Zentrum äh, des christlichen Glaubens und der Offenbarung stehen, dann auch äh, durch päpstliche Entscheidungen so aufgewertet werden, dass sie dann auch einen gewissen Verbindlichkeitscharakter erhalten. Wir haben eine entsprechende Änderung auch des, des Kirchenrechts, dass diese diese Ausdehnung des Anspruchs ähm, dann auch rechtlich absichert oder legitimiert. Ähm, wichtiger scheint mir die dahintersteckende Denkform, und da gibt es auch Beiträge, die sind jetzt nicht in unserem ähm, Sammelband ähm, repräsentiert, aber in der aktuellen theologischen Diskussion, dass nämlich mit dieser Art und Weise jetzt ähm, Definitionen nicht mehr durch Argumente abzusichern, sondern durch Autorität. Also der Papst als Papst, Amt, sozusagen, entscheidet etwas. Und dafür gibt es eigentlich keine vernünftigen Argumente, keine guten Argumente oder alle Argumente, die in der Geschichte oder heute geliefert wird, sind wirklich kritisch zu, fra hinter zu hinterfragen oder wie wie äh, Fachin angedeutet hat, eigentlich in ihrer Beweispflicht umzukehren. Und trotzdem kann so etwas sozusagen verbindlich geltend oder gültig sein. Gar definitiv oder, wenn man das Wort benutzen will, unfehlbar. Und dann merken Sie, das ist eine Art und Weise tatsächlich, ähm, die eigentliche katholische Denkform des 19. Jahrhunderts fast schon zu pervertieren. Also dass ein äh, sozusagen zu jedem Zustimmen, absoluten Zustimmen des Glaubens nur noch Autorität äh, der entsprechenden Entscheidung zählt und Inhalte nicht mehr zählen. Das halte ich für ein, ein, ein pathologisches ähm, Verständnis äh, des katholischen Systems. Also die ganze katholische Tradition lebt eigentlich davon, mit guten Argumenten Lehre zu begründen und nach außen auch vertreten zu können. Und wenn man sich davon verabschiedet, dann verabschiedet man sich nicht nur von der Moderne, also dem Zeitgeist, wie man vielleicht es schnippisch sagen könnte, sondern man verabschiedet sich eigentlich von der gesamten katholischen Tradition. Und deswegen ist die kritische Rückfrage an die Verbindlichkeit der, der Entscheidung von Johannes Paul II. nicht, ob er das jetzt definitiv so gemeint hat, sondern wie er die Definitivität dessen, was er gemeint hat, wirklich begründen kann. Und ähm, damit sind wir wieder bei den Argumenten. Und damit sind wir im Prinzip bei den Themen, die wir die ganze Zeit jetzt schon besprochen haben. Ja.
1: Und ich denke auch, dass gerade jetzt auch mit Papst Franziskus, auch wenn er natürlich immer wieder auch betont, hier mein Vorgänger, oder Einer meiner Vorgänger hat hier im Grunde alles auch gesagt, das heißt er bestärkt in dem Sinne ja auch Ordinatio Sacerdotalis, aber trotzdem öffnet er, und so ist meine große Hoffnung auch als Theologin und als Katholikin im Blick auf die Zukunft unserer römisch-katholischen Kirche, öffnet er dann auch hier durch jetzt die synodalen Prozesse, meine ich, auch hier neue Wege und auch neue Wege auf die diese äh, Lehrtexte auch dann der Päpste auch zu schauen, äh, weil ich glaube nämlich äh, der große Bogen dann des Zweiten Vatikanischen Konzils, den, er auf, das, den das Konzil aufgemacht hat und der im Grunde auch zu tun hat mit auch hier einer weitergehenden auch Entwicklung von Lehre, das ist im Grunde hier auch in diesen Jahrzehnten ist im Grunde ja, zurückgenommen äh, worden. Und ich habe die große Hoffnung, dass im Grunde jetzt eine neue Phase der Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils ähm, auch eingeleitet worden ist, wo wir im Grunde auch hier neu auch hier im Blick auf die, auf die Tradition schauen können synodale Formen finden können auch Regelungen die mit ortskirchlichen ähm, dann auch Entscheidungen dann auch zu tun haben und die in dem Sinn auch hier an den großen auch hier Weg und das Wirken des Geistes Gottes in der Geschichte erinnern und so dass dann auch Argumentationsfiguren aus geistlichen mystischen Traditionen auf eine neue Weise ein Heimatrecht auch finden ja und wir haben ja auch immer in der Tradition der Entwicklung auch hier von bestimmten Lehrformen, haben wir ja auch, ähm, ja, Zurücknahmen ja, haben wir zum Glück ja auch. Das heißt, hier entwickelt sich ja auch hier die Lehre auch von der Kirche. Und das bedeutet nicht eine Anpassung an einen Zeitgeist, sondern das bedeutet auch hier, in jeder Zeit auch glaubwürdig das Evangelium Jesu Christi zu verkünden, weil wir niemals auch in der großen Fülle hier auch das, die Tiefe des Evangeliums auch begreifen, reflektieren können. Da ist unsere Reflexion und auch kirchliche Entscheidung immer auch in eine Zeit eingebunden. Das ist der Punkt. Von dort her ist auch eine Entscheidung wie Ordinatio Satu Totalis, in einen ganz spezifischen Kontext, auch geschichtlichen, kulturellen Kontext eingebettet und das heißt, das heißt von der Tiefe dann auch hier des Evangeliums und auch der Offenbarung Gottes her, Frage nach dem Willen Gottes, können und müssen wir und auch die gesamte Kirche, auch die Leitung der Kirche auch immer wieder neu die Frage stellen, ja, hat hier auch in diesem Moment wirklich auch Gottes Geist in der Geschichte gewirkt und bedeutet nicht auch hier Reform oder auch die Einsicht, dass eine solche Aussage auch nicht stimmig gewesen ist, äh, nicht genau im Grunde hier auch diese Umkehr zum Evangelium und von dort her das Wachsen in diese auch glaubwürdige Glaubwürdigkeit von Kirche auch hinein. Das ist der Punkt. Und das bedeutet nicht hier im Grunde zu brechen mit Tradition, sondern umgekehrt hier aus diesem je neuen Bruch, der den jede und jeder Einzelne im Grunde auch in sich zu spüren hat, dass Jesus Christus uns im Grunde aufbricht und auch in dem Sinn die Kirche und auch die Leitung der Kirche aufbricht, daraus heraus im Grunde den Mut und die Hoffnung zu schöpfen, ja immer wieder neu zu fragen, was Gott, was Jesus Christus auch heute von uns allen hier auch will, damit genau dieses Evangelium des Heils der Barmherzigkeit Gottes glaubwürdig auch verkündet werden kann. Und allein in diesem Dienst steht die Kirche. Und darin hat sich auch eine solche Entscheidung wie Ordinatio Sacerdotalis zu orientieren.
0: Weil Sie das jetzt, weil Sie jetzt Papst Franziskus angesprochen haben, äh, Frau Eckhold, würde ich gerne das noch ähm, nennen. Er hat ja, ähm, ich habe es mir extra noch mal angeschaut in diesem Schreiben, querida Amazonia ist jetzt ein paar Jahre alt, ähm, auch auf diese Frage nochmal Bezug genommen. Und das ist natürlich auch eine Grundlage für viele, eher skeptischer da auf die, ähm, den Gestaltungswillen des Papstes zu blicken. Nämlich er sagt dort in einer, finde ich, unbefriedigenden Argumentationsweise, man dürfe eben die Rolle der Frau in der Kirche nicht auf die, Frage der Zulassung zu den Ämtern reduzieren, Frauen sind viel mehr und bringen vielfältige Charismen ein und so weiter, so heißt es dann da immer. Im Gegenteil, er finde, wenn man nur auf diese Amtsfrage schaut, dann droht eine Klerikalisierung der Frauen, sagt Franziskus. Also das ist ja so ein Ausgangspunkt, von dem aus man wirklich eher skeptisch auf Franziskus in dieser Frage blicken muss, finde ich.
2: Ich habe mich immer gefragt, äh, warum Ämter dann Männer nicht klerikalisiert, wenn es Frauen klerikalisiert. Also ich glaube, das nimmt etwas auf, was, was äh, Margit vorhin schon angedeutet hat, dass natürlich auch Francisco sozusagen aus diesen ontologisierenden Denkformen nicht herauskommt, ähm, um dann wieder typologisierend... Ähm, sozusagen Frauen und Männer irgendwie in, in unterschiedliche äh, Kontinente zu verschieben. Ähm, spannend finde ich an, an, an diesem Dokument, das Sie gerade angesprochen haben, wie er eigentlich den priesterlichen Dienst äh, sozusagen füllt. Und da merkt man auf einmal, dass er auch dieses Verständnis des priesterlichen Dienstes von innen her aufbricht. Also er will eben kein, klerikalisierten, kein klerikalisiertes priesterliches Amt. Und da kann man auch kritisch mal zurückfragen, ob er da nicht sozusagen Stereotypen, die in seiner katholischen Kirche und in unserer katholischen Kirche über Jahrhunderte hinweg immer noch gepflegt werden, auch immer noch weitergegeben werden in Bezug auf dieses Amt, ob er das nicht dann sozusagen auch mal kritisch auseinandernehmen müsste. Ähm, weil das, was er so als priesterlichen Dienst in diesem Dokument beschreibt, hat wenig mit dieser sakral überhöhten ähm, äh, Heilsvermittlerrolle ähm, zu tun, die äh, in manchen, also mit, mit einem Exklusivmarker, dass man eben anders oder besser ist als alle anderen und vor allem als die Frauen. Äh, damit hat das nichts mehr zu tun. Und da wäre dann mal kritisch sozusagen die eigene Theologiegeschichte, was wir eigentlich aus diesem Amt gemacht haben oder was die Männer aus diesem Amt gemacht haben, ich sage es mal ein bisschen deutlicher, dass wir da auch kritisch hinblicken und vielleicht mit einem anderen Amtsverständnis dann auf einmal auf eine Typologie kommen, die sozusagen geschlechterneutral ist. Und dann kann man dann noch fragen, ob dann mit einem solchen veränderten Amt Frauen klerikalisiert werden. Wenn das nicht der Fall ist, müsste der Papst auch nichts dagegen haben, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Nein. Und
1: auch Ihre Frage, Herr Mayer, selbstverständlich. Es geht äh, natürlich nicht nur auch um das sakramentale Amt. Das ist jetzt die Frage, und eine zentrale Frage eben unseres Bandes, ja auch Repräsentatio Jesu Christi äh, auch gewesen, weil wir aber auch gesehen haben, dass äh, diese Perspektive ja auch nicht nur jetzt Frauen ja auch betrifft und auch nicht nur äh, im engeren Sinne jetzt äh, die Frage nach dem Zugang von Frauen zum sakramentalen Amt, Priesterinnen, Weihe, Bischöfinnen, Weihe, Diakoninnen, Weihe jetzt im Sinne eines äh, sakramentalen Diakonats. Nein, wir sind hier mittendrin auch in den Reform äh, dann auch Prozessen, die grundsätzlich ekklesiologische Fragen vom Konzil ausgehend betreffen. Wir müssen neu auf den Ordo schauen, diese Gestalt. Und das Konzil gibt Grundlagen. Das heißt, entscheidend ist doch hier von der Gemeinschaft der Gläubigen, der Evangelisierung, der Christusverkündigung her, auch hier das Amt überhaupt zu denken, zu fragen, was Sakramentalität bedeutet. Sakramentalität ist nicht fokussiert auf ein sakramentales Amt. Also es sind so viele Baustellen. Und ich glaube, dass hier auch ähm, über viel, viel mehr, auch über auch ein Bischofsamt nachzudenken haben auf Zukunft und auch, auch auf das Zusammenspiel der unterschiedlichsten dann auch Ämter von dort hier sind wir, das merke ich, ich bin ja Beraterin ähm, auch im Forum 3 im synodalen Weg, ähm, auch in der Synodalversammlung. Jetzt auch über äh, Repräsentanz, eine der äh, Repräsentanten des Fakultätentages in Deutschland. Das heißt, es hängt hier alles miteinander zusammen. Das ist ja das Spannende. Und von dort her ist nämlich auch dann die Frage nach dem sakramentalen Amt für Frauen auch nicht etwas, was dann nur, weil auch hier, deutsche Theologinnen einspeisen, sondern wir sind auch hier bei den Fragen, die auch die Weltkirche dann auch im Ganzen betreffen.
0: Vielleicht eine letzte Frage, ein letzter Punkt, möglichst kurz. Aber ich möchte es nicht unerwähnt lassen. Jetzt war schon von weltkirchlichen Kontexten die Rede. Das ist ja auch etwas, was immer wieder als, als, als Problem in den Raum gestellt wird oder als woran erinnert wird, dass es eine enorme Hürde ist, mit der Ungleichzeitigkeit, mit den disparaten Positionen in der Weltkirche umzugehen. Jetzt hat vor ein paar Tagen der polnische, Vorsitzende der Bischofskonferenz, einen mahnenden Brief an die deutschen Bischöfe äh, geschrieben. Da brauchen wir im Detail jetzt nicht darauf eingehen, aber man sieht daran, wie schon zu unserem äh, unmittelbar, unmittelbaren Nachbarland hier ähm, ja, wieder wie eben unterschiedliche, vielleicht doch unterschiedliche, nicht nur Mentalitäten, sondern auch unterschiedliche Theologien vorherrschen. Manche würden vielleicht sagen, es ist ein unterschiedlicher Modernisierungsgrad der, von, von Kirche und Theologie. Äh, wie ist damit umzugehen? Vielleicht kann man da, vielleicht können Sie da ganz kurz, vielleicht Frau Rahner, spreche ich Sie direkt nochmal an, äh, eine kurze Einschätzung noch dazu
2: geben. Ich mag gar nicht von mir aus Antworten, sondern ich pflege äh, bei, in, in der Richtung angefragt, dann immer auf eine Begegnung innerhalb eines Seminars ähm, aufmerksam zu machen. Ähm, das war ein Online-Webinar, ähm, wo ein afrikanischer Kollege dabei war. Und er hat schlicht und ergreifend diese Tatsache, die Afrikaner hätten jetzt da ähm, zum Beispiel Probleme, weil die gesellschaftlichen Strukturen, das kann man vielleicht auch in anderen Kontinenten entsprechend beschreiben, und er hat schlicht und ergreifend die Frage gestellt, er hat nie verstanden, wieso die katholische Kirche in solchen Situationen immer der gesellschaftlichen Entwicklung hinterherlaufen müsste und nicht ihr vorangehen könnte. Und damit sind wir eigentlich beim Thema Ungleichzeitigkeit und Gleichzeitigkeit. Also was spricht dagegen, dass Katholische Kirche an diesem Punkt tatsächlich eine Einsicht, die jetzt in unseren breiten Garten tatsächlich von Relevanz ist und auch durchdacht ist, nicht mal als, als Beispiel voranträgt, damit andere Gesellschaften hinterherkommen können?
0: Ja, das Buch, ich nenne es nochmal, es heißt Christus Repräsentanz zur aktuellen Debatte um die Zulassung von Frauen zum priesterlichen Amt. Im Herder Verlag 2021 erschienen, 416 Seiten, kosten 56 Euro. Ich danke Ihnen beiden, Professor Eckholt und Professor Rahner, für die Bereitschaft hier ähm, zum Gespräch und, und diese Fragen zu erörtern. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Wir danken Ihnen. Ja, danke schön für die Einladung.